0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, zu einer weiteren Folge des Sportpodcast-Einwurf. Es ist genauer gesagt die 61. Folge, die wir heute hier ausstrahlen. Und wir freuen uns, dass von Nord nach Süd, von West nach Ost, Hörerinnen und Hörer wieder bei uns sind. Und wenn ich sage bei uns sind, dann ist natürlich jemand dabei, der darf nie fehlen. Und ich rufe erneut nach Darmstadt und begrüße herzlich willkommen Olivia Best.
1: Hallo Sebastian, liebe Grüße aus Darmstadt. Heute hat mich meine Stimme ein bisschen verlassen, aber ich hoffe, ähm, ja, sie kommt bis in den Norden zu dir.
0: Absolut. Ich kann sie gut hören und dann wollen wir sie mal nicht so stressen. Deine Stimme und äh, deine Fragen sind vielleicht zwei Wörter kürzer heute. Dann kriegen wir <lacht> das schon <gut> hin. <lacht> Und wir immer. sind ja nicht mehr im Eiscafé, so wie beim letzten Mal, ähm, haben uns wieder zurückgezogen ins Studio, sind sozusagen in alter und bewährter Atmosphäre, haben auch den Handball ein Stück weit verlassen. Ähm, und was ich dir die ganze Zeit immer schon mal fragen wollte, wie oft, hast, wie oft hast du in deinem Leben eigentlich schon das deutsche Sportabzeichen gemacht?
1: Oh, da hast du mich tatsächlich wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, ich habe noch nicht einmal bisher das Sportabzeichen gemacht. Hm. Sieht ja bei dir ein bisschen anders aus. Ne? Du hast ja gerade... Äh, vor ein paar Wochen, glaube ich, das erfolgreich absolviert, bin ich da
0: richtig. Ja, noch nicht ganz. Ich muss noch schwimmen. Also insofern, von Erfolg darf ich noch nicht sprechen, aber ich habe zumindest meine Erfahrungen gesammelt. Ist ja etwas, was man immer machen kann. Ne? Also egal, wie alt man ist, das geht ja, oftmals in der Schule los und dann äh, kann man das eigentlich immer wiederholen und arbeitet sich dann so von Altersklasse zu Altersklasse. Ähm, vor dem Hintergrund, gibt es eine Disziplin, die dir am liebsten am liebsten liegt oder am nächsten liegt? So ist es eher das Schwimmen oder ist es eher das Laufen?
1: Also ich muss sagen, das Laufen tatsächlich, auch wenn ich beim Handball viel laufe, liegt mir jetzt nicht so. Das Schwimmen ist tatsächlich eher so der, ja, das, was ich, was mir liegt und was ich auch gerne. schwimme. Aber ja. ich habe es gemerkt, das ist eine Aufforderung. Das nächste Mal machen wir das zusammen und auch unser heutiger Gast ist ja auch mit dem Sportabzeichen ganz weit da vorne. Ja, da okay. schließt du
0: schon die Brücke, absolut. Genau, also das halte ich aber fest. Wir beide machen das Sportabzeichen zusammen. Da werden die Hörerinnen und Hörer uns dran messen können. Ja, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Sportabzeichen ist da sicherlich nur ein kleines Stichwort. Sie wurde in Nordhorn geboren und ist seit 2018 Vorstandsvorsitzende des DOSB. Außerdem ist sie tätig als Vorsitzende für die Führungsakademie des DOSB und gleichzeitig auch für die NADA tätig. Darüber können wir dann auch nochmal sprechen gleich. Ähm, außerdem möchte ich nicht ähm, unerwähnt la sein lassen, dass sie Mitglied im Kuratorium der Sepp Herberger Stiftung ist und Mitglied im Kuratorium der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Was es damit auf sich hat, da werden wir auch nochmal nachfragen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Leitung jetzt stehen müsste und wir begrüßen ganz herzlich im sport einwurf Veronika Rücker.
1: Hallo zusammen. Hallo Frau Rücker, schön, dass Sie heute bei uns sind. Vorab ja, sehr natürlich. gerne.
2: Ich habe gerade ja schon gehört, dass ich mich gleich äh, an Ihr Sportabzeichen noch äh, ankoppeln kann. Da würde ich mich gleich für das nächste Jahr mitbewerben, das mit Ihnen gemeinsam abzulegen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, das steht. Dann haben wir einen Termin nächstes Jahr gemeinsam.
0: Bin ich noch motivierter. Mit zwei Damen muss ich mich zusammenreißen.
1: <lacht> mir geht es nämlich
2: ähnlich. Äh, auch mir fehlt noch die Schwimmdisziplin in diesem Jahr. Deswegen kann auch ich noch nicht von einem erfolgreich absolvierten Sportabzeichen sprechen. Das gilt es in diesem Jahr noch nachzuholen und dann gleich wieder in, äh, in äh, Augenschein zu nehmen für das nächste Jahr. Insofern ist es gut, wenn wir da schon eine Verabredung haben.
1: Sehr gut. Das setzt mich jetzt natürlich unter enormen Druck, weil dadurch, dass ich es noch nie durchgeführt habe, ja. muss ich noch ein bisschen trainieren bis nächstes Jahr. Ja, ähm, aber erstmal vorab die wichtigste Frage: Geht es Ihnen gut unter den aktuellen? Soweit.
2: So weit, ähm gesundheitlich alles in Ordnung, ansonsten ist es gerade eine sehr herausfordernde, herausfordernde und
1: fordernde Zeit. Ja, das glaube ich. Da würde ich gerne auch direkt ähm, in ein aktuelles Thema mit Ihnen einsteigen. Ähm, Thema Impfkampagne. Der Deutsche Olympische Sportbund unterstützt ja die offizielle Impfkampagne Ärmel hoch und man muss ja sagen, die Sportlerinnen und Sportler des Team Deutschlands und auch das Team der deutschen Paralympics gehen ja beispielhaft voran und haben schon ähm, durch ihre Bereitschaft eine Impfquote von mehr als 90 Prozent erreicht. Vielleicht ja auch im Hintergrund ähm, auf, mit Hintergrund auf die steigenden Zahlen. Wie ist Ihre Einschätzung ähm, zu diesem Thema?
2: Ja, wir finden es einfach wichtig, dass wir hier ein Signal setzen und auch als Vorbildfunktion vorangehen. Deswegen unterstützen wir die Impfkampagne des Bundes und haben das angekoppelt an unsere eigene Comeback-Kampagne. Und zwar haben wir nach dem harten Pandemiejahr im Sommer diesen Jahres eine Kampagne gestartet für unsere Vereine mit dem Slogan Comeback der Bewegung und Comeback der Gemeinschaft weil wir wieder motivieren wollen zu Sport und Bewegung in der Nach-Corona-Zeit und natürlich vor allem auch für unsere 90.000 Vereine werben wollen, weil wir glauben, dass man hier eben auch neben Sport und Bewegung dieses Comeback der Gemeinschaft so toll spüren kann und erfahren kann. Und äh, dann haben wir uns gesagt, okay, an diese beiden Comebacks können wir eigentlich sehr gut auch eine Impfkampagne äh, anknüpfen, weil wir glauben, dass genau eine Impfkampagne auch einen Beitrag dazu leisten kann, dass unsere Vereine wieder vollumfänglich äh, ihre Angebote platzieren können. Wenn nämlich alle geimpft sind, wird es viel, viel leichter für unsere Vereine, das alles, was uns in der Pandemie so gefehlt hat, wieder durchzuführen.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Sie sprechen es an, wenn alle geimpft sind, es gibt ja nun leider so ein paar prominente Beispiele, die dann auch gerne von den Medien hochgehalten werden, von Sportlern, die als Vorbild nicht geimpft sind. Wie gehen Sie damit um, auch aus Sicht des DOSB? Lassen Sie das am liebsten unkommentiert oder wie, wie stellen Sie sich dazu?
2: Also wir versuchen, all unsere AthletInnen, für die wir die Verantwortung tragen, zum Impfen zu motivieren und aufzufordern, ich kann nur sagen, dass wir in Tokio jetzt bei den, bei den letzten Spielen eine Impfquote von mehr als 90 Prozent hatten im gesamten Team. Also sowohl was die Athletenbetreuer ähm, als auch die ähm, weiteres Staff betrifft, äh, waren wir sehr vorbildlich meiner Ansicht nach unterwegs und haben eben auch verdeutlicht, welche Vorbildfunktion die Athletinnen eben für die gesamte Gesellschaft haben. Und äh, insofern motivieren wir all die in unserer Verantwortung stehenden äh, Sportlerinnen tatsächlich eben sich auch impfen zu lassen.
0: Ja, nun ist es ja so, dass ähm, das Thema Corona, das uns ja le leider weiterhin beschäftigt, beschäftigen muss, auch immer ein Stück weit was mit Heimat zu tun hat und äh, wir sprachen gerade von über das Sportabzeichen, das macht man ja auch so in der sportlichen Heimat. Wo ist denn Ihre sportliche Heimat? Also wenn Sie jetzt mhm. sozusagen sagen, ich, ich bin in meiner sportlichen Heimat angekommen, wo befindet die sich?
2: Also meine sportliche Heimat befindet sich, äh, würde ich ganz klar sagen, im Tennisverein Sparta Nordhorn. Ich komme aus Nordhorn und äh, habe dort, ähm, ich würde sagen, mit fünf Jahren angefangen, Tennis zu spielen. Und einen Großteil meiner Jugend äh, habe ich auf diesem Tennisplatz beziehungsweise in diesem Verein verbracht und dort eben auch äh, meine Liebe zum Sport entdeckt. Dort äh, viele sportliche Werte, viele Werte, die den Sport einfach so prägen, kennengelernt, mitbekommen, äh, gelebt und ich würde sagen, dass die mich bis heute tragen. Und eben insgesamt diese hohe Verbundenheit zum Sport, ähm, die ist schon dort im Verein erwachsen. Das muss man schon sagen.
0: Und wenn ich richtig informiert bin, dann spielen Sie ab und zu auch noch, wenn die Zeit es zulässt, das ein oder andere Medenspiel.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Wenn es äh, eben geht, versuche ich, äh, das noch zu realisieren und äh, noch am Medenspielbetrieb teilzunehmen. Genau. Und meine Mannschaft ist da sehr tolerant und lässt es auch immer zu, wenn ich kurzfristig dann noch absagen muss. Und da gehen da sehr auf mich zu.
1: Super. Muss man ja sagen, hatten Sie ja zumindest auch mit dem Tennissport die Möglichkeit, soweit es geht, während der Corona-Pandemie wahrscheinlich die Sportart auch weiterhin auszuüben.
2: Ja, das war tatsächlich der große Vorteil. Klar, in den Wintermonaten ging es dann nicht ganz so einfach, weil in den Hallen dann auch Beschränkungen waren. Aber natürlich hatten wir auch im, im letzten Jahr ja das Glück, dass wir aufgrund der Wettersituation sogar bis Mitte November äh, noch draußen spielen konnten. Ähm, insofern waren wir im Tennissport tatsächlich wenig eingeschränkt. Der Club, in dem ich jetzt inzwischen bin, ist ein Tennis- und Hockeyverein, und da hat man für die Hockeyabteilung schon gemerkt, dass es deutlich schwieriger war, mit diesen Reglementierungen umzugehen. Aber, mhm. das sage ich auch, was trotzdem gefehlt hat, trotzdem wir unseren Sport noch ausüben konnten, war eben auch Gemeinschaft. Das war eben das gemeinsame Erleben im Clubhaus, das gemeinsame Zusammensetzen anschließend. All das hat eben trotzdem gefehlt und auch das macht unsere Vereine ja so aus.
1: Ja, absolut. Ja, Thema Gemeinschaft können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen zurückblicken. Thema Olympia, Olympische Spiele in Tokio, da hat ja leider auch viel Gemeinschaft und auch das Zusammensitzen und auch Zusammensein der Athleten gefehlt. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, es ist ja knapp schon drei Monate vergangen. Sicherlich auch intern für Sie Zeit, so ein bisschen was aufzuarbeiten und auch vielleicht an, an Dingen und Verbesserungen für die Planung der Winterspiele in Peking mitzunehmen. Da vielleicht die Frage, was ist denn aus den Medaillen von Olympia in, in Tokio so geblieben? Vielleicht Stichwort auch Erkenntnisse, die Sie mitgenommen haben aus diesen Spielen.
2: Bevor ich auf die Erkenntnisse komme, würde ich gerne kurz darauf eingehen, dass genau in dieser Woche für uns sozusagen Tokio zu Ende gegangen ist, indem nämlich der Bundespräsident an die Gewinner, an die Medaillengewinner aus Tokio gestern das silberne Lorbeerblatt vergeben hat. Und wir dann anschließend eine Team-D-Party gefeiert haben, um genau das nachzuholen, was uns in Tokio so gefehlt hat, nämlich das Gemeinschaftsgefühl, das Zusammensein im deutschen Haus, was es eben in der Form nicht geben konnte. Aber da ist eben nochmal so richtig deutlich geworden, was trotzdem, obwohl die Herausforderungen so groß waren und auch die Reglementierung so groß waren, was dieses Team-D auch in Tokio getragen hat. Und das war tatsächlich der Teamgedanke. Und ähm, das ist das, was die Athletinnen und Athleten uns auch zurückspiegeln, dass sie sagen, obwohl ähm, natürlich im Olympischen Dorf überall Maskenpflicht war und Abstandsregelung galt, trotzdem ist es gelungen, ein Teamgefühl aufkommen zu lassen äh, im Team D. Und das haben sie alle sehr, sehr wertgeschätzt und ähm, fanden das auch ein tolles Gefühl, was sie da erleben durften. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Wir haben jeden ähm, Medaillengewinner mit einem kleinen Spalier vor dem äh, deutschen, also vor der Unterkunft im olympischen Dorf, wo die Deutschen gewohnt haben, eben empfangen. Wir haben nochmal die Highlights des sportlichen Wettkampfes zusammengeschnitten und dort haben sich dann eben zu jedem Medaillen empfangen, Sportlerinnen, Sportler aller Sportarten versammelt. Viele Betreuer waren mit dabei und haben eben wirklich das Gefühl von Team vermittelt. Und wenn wir uns alle jetzt zurückerinnern an Alexander Zverev, dann war das ja gerade das, was ihn so enorm getragen hat in Tokio, dass er gespürt hat, was es bedeutet, für ein Team eben anzutreten. Und ich finde, da war er als Einzelsportler ein perfektes Beispiel, um zu zeigen, was eben dann so olympische Spiele auch bewirken können.
1: Hm. Ja, absolut. Also da kommt direkt Gänsehaut, glaube ich, auf und das war wahrscheinlich, denke ich, auch im Nachgang besonders wichtig, ja, den Sportlern das nochmal so zurückzugeben.
2: Genau, und wenn Sie auch äh, fragen, was wir mitgenommen haben, dann muss man einfach sagen, dass Tokio absolut die Spiele des Sports und der Athletinnen und Athleten war, weil es sich einfach alles fokussiert hat wirklich auf den Sport ähm, und, und das hat sich, das, das hat man gespürt, es ging wirklich nur und ausschließlich um die Leistungen, um die Athletinnen und Athleten und ähm, das haben die eben sehr, sehr wertgeschätzt. Und wir können eben davon ausgehen, dass wir in Peking eine ähnliche Situation vor, ähm, vorfinden werden. Äh, es werden auch in Peking keine Zuschauer, ähm, keine ausländischen Zuschauer vor Ort sein. Wir werden kein deutsches Haus haben. Es wird sich äh, sozusagen alles auf die Bubble-Lösung, also auf die ganz klaren, äh, Lösungen hier vor Ort da konzentrieren und insofern wird es da auch in allererster Linie wieder um den Sport und um die Athletinnen und Athleten plötzlich alles drehen.
0: Hm. Ja, das ist ja auch ein Aspekt, den haben auch äh, Sportlerinnen und Sportler, die bei uns hier im Podcast waren, äh, jüngst herausgestellt und es ist sicherlich großartig auch, dass das dann so mitgenommen wurde, um das auf der positiven und auf der Haben-Seite nochmal herauszustellen. Auf der anderen Seite geht es ja auch immer um das Thema Nachhaltigkeit. Darüber wird viel diskutiert, auch in Bezug auf Bewerbungsverfahren und zeigt eine Schweizer Studie, die jetzt jüngst auch veröffentlicht wurde, dass gerade seit London in Sachen Nachhaltigkeit nicht so sehr viel sich nach vorne bewegt hat. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht in Zukunft, dass auf diesen Punkt der Nachhaltigkeit, jetzt mal abgesehen von den schwierigen Rahmenbedingungen von Corona, stärker eingezahlt wird bei zukünftigen Spielen?
2: Ja, ich glaube schon, dass das IOC da auf einen sehr, sehr guten Weg ist. Sie haben ja in den vergangenen Jahren mit der Agenda 2020 und jetzt neu der Agenda 2020 plus 5 wichtige Impulse gesetzt. Unter anderem eben äh, das Ziel zu erreichen, dass man wirklich klimapositive Olympische Spiele bis spätestens in das Jahr 2030 ähm, erreichen kann. Aber man muss eben festhalten, dass die bisherigen Spiele noch nicht unter dieser Agenda vergeben worden sind. Und auch die Spiele in, in Peking sind noch nicht das Ergebnis dieser Agenda. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir da noch ein wenig Geduld, äh, um die Wirkungen, ähm, die dann das EOC damit angestoßen hat, tatsächlich zu erkennen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, sowohl Paris als auch Los Angeles, als auch Brisbane als die nächsten Ausrichter in Bezug auf Nachhaltigkeit äh, schon ganz andere Maßstäbe setzen werden.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir schon so viel über Peking gesprochen, jetzt muss man ja sagen, sind keine 100 Tage mehr bis zu den Winterspielen. Ähm, da dann vielleicht auch nochmal ganz neugierig die Frage, wie laufen denn die aktuellen Vorbereitungen, gerade auch mit Hinblick auf die ja leider steigenden Zahlen?
2: Ja, wir äh, waren tatsächlich auch vor wenigen Tagen bei dem chinesischen Botschafter, haben uns äh, mit Ihnen nochmal intensiv ausgetauscht. Und da muss man einfach sagen, dass in China ja die Situation, was äh, den Coronavirus anbelangt, äh, absolut unter Kontrolle ist und äh, wirklich sehr gut aussieht. Ähm, natürlich ist das für uns eine große Herausforderung, weil wir zwischen den Sommerspielen in Tokio und Peking mit den Winterspielen nur ein halbes Jahr Zeit hatten. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr enges Fenster. Und wir können eben schon jetzt feststellen, dass die Herausforderungen sehr vergleichbar zu denen von Tokio sind, wenn nicht sogar noch etwas größer. Also ähm, die Chinesen werden noch deutlich klarer auf die Einhaltung der Vorgaben achten. Und ähm, das bedeut bedeutet für die Logistik ähm, eine enorme Herausforderung gerade für uns. Wir haben jetzt vor, ich würde sagen, zehn Tagen ungefähr die Playbooks erhalten, die genau regeln, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und ähm, dort haben wir jetzt zunächst mal eine grobe Orientierung. Und ich kann beispielsweise mal eine Maßnahme nennen. Ähm, dort wird es eben in äh, Peking nur möglich sein, äh, dass geimpfte äh, Athletinnen und Athleten teilnehmen. Oder man begibt sich vorab in eine 21-tägige Quarantäne. Das ist natürlich eine große Herausforderung für alle Mitglieder des Team D, ähm, die nicht geimpft sind, äh, sich in eine dreiwöchige Quarantäne zu begeben. Das ist natürlich schon eine große Herausforderung für uns.
0: Können Sie das, können Sie das fassen? Gibt es solche Fälle schon? Also dass man weiß, da gibt es Kandidaten, die das in Anspruch nehmen, weil das ist ja wirklich eine lange Zeit.
2: Genau, also aktuell kann es das noch gar nicht geben, weil wir noch gar nicht nominiert haben. Wir werden äh, im Januar für die Spiele nominieren und ähm, insofern kann ich Ihnen ja ad hoc noch gar nicht sagen, wer tatsächlich Teil des Teams ist oder wer nicht. Unser Interesse ist aber so früh wie möglich all die, die potenziell zu den Spielen reisen, über diese Dinge zu informieren. Wir haben ähm, vor, gerade letzte Woche, haben wir den ersten Team-D-Call durchgeführt. Dort informieren wir die Athletinnen Athleten, Betreuerinnen das gesamte Staff ähm, über die aktuellen Entwicklungen und versuchen eben schon im Vorfeld zu sagen, auf was man sich einstellen muss, äh, wenn man zu diesen Spielen reist. Hm. Und dort haben wir eben sehr intensiv das, was wir jetzt schon wissen, ähm, weitergegeben, wir weisen in diesen Calls eben auch auf äh, kritische Themen an, die jetzt grundsätzlich China als Aussichterland anbelangt äh, und versuchen die Athletinnen und Athleten eben zu all den Themen, die für die Spiele Relevanz haben, ähm, dort umfangreich zu informieren.
1: Hm. Dann muss ich direkt nochmal nachfragen. Wie ist die Reaktion der, der Athletinnen dann entsprechend zu diesen Maßnahmen? Also jetzt äh, zunächst einmal, und das
2: muss man einfach nochmal sagen, das war in Tokio ähnlich. Natürlich ist das mit Einschränkungen für die Athletinnen und Athleten verbunden. Und natürlich ist das, sind die Maßnahmen, die da gefordert sind, nicht alle nur angenehm. Aber die Athletinnen und Athleten wollen sich ihren Lebenstraum erfüllen. Die wollen zu Olympischen spielen. Die wollen versuchen, dort ihre absolute Bestleistung zu bringen. Und wir versuchen alles, um diese Rahmenbedingungen so optimal wie möglich zu gestalten. Und man muss sagen, das kann ich einfach nur rückblickend auf Tokio sagen, es hat sich nicht eine Athletin oder ein Athlet bei uns zu irgendwelchen Rahmenbedingungen beschwert. weil man einfach bereit ist, das sozusagen zu tolerieren für diesen Lebenstraum und sozusagen für dieses Erlebnis bei Olympischen Spielen an den Start gehen zu können. Mhm.
0: Nun das ist es so, dass, äh, wenn wir über den DOSB sprechen, ein Thema, wir nicht aussparen können, da geht es um die Nachfolge von Herrn Hörmann, dem Präsidenten des DOSB, vor dem Hintergrund, dass es da auch Kandidaten gibt, möchte ich jetzt gar nicht weiter fragen, wer es aus ihrer Sicht denn werden könnte oder wollte, das ist glaube ich jetzt nicht der Zeitpunkt dafür, ich würde aber gerne eines für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen aufdröseln, was vielleicht viele gar nicht so richtig wissen, dass nämlich zum einen dieser Vorsitz, ähm, den Sie einnehmen, eine hauptamtliche Tätigkeit ist und letztlich der ähm, Noch-Job von Herrn Hörmann äh, eine ehrenamtliche Tätigkeit. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz so aufblättern, wie sich die Aufgaben dieser beiden Funktionen auf der einen Seite ergänzen, aber auch voneinander abgrenzen, dass man das mal von außen auch besser versteht?
2: Ja, nach einer Satzungsreform, die wir im Jahr 2014 im DOSB hatten, gab es sozusagen eine ganz klare Teilung zwischen dem ehrenamtlichen Präsidium an der Spitze der Präsident, Herr Hörmann, und ähm, ein achtköpfiges Präsidium, deren Aufgabe in allererster Linie darin besteht, die strategischen Leitplanken des DOSB, die strategische Richtung des DOSB, ähm, zu entscheiden, ähm, vorzugeben und die eben auch sehr stark repräsentative Aufgaben für den DOSB übernehmen. Und abgegrenzt davon äh, der hauptamtliche Vorstand, der Vorstand, der sozusagen dem gesamten Apparat äh, des DOSB momentan ein äh, 220 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um die verschiedensten Facetten kümmern und die eben gemeinsam Vorstand, Führungskräfte und Mitarbeitenden Verantwortung tragen für das gesamte operative Geschäft, was tagtäglich in Frankfurt in der Ottofleckschneide also umgesetzt wird.
0: Das heißt, es ist im Prinzip ein Zusammenspiel zwischen Hauptamt und Ehrenamt. Das kennen wir ja aus ganz vielen Lebensbereichen, wo diese Dinge sozusagen sich mischen oder aufeinander stoßen, wenn man es jetzt ein bisschen kritischer formuliert. Wie ist da Ihre, Ihre Erfahrung in Sachen Zusammenspiel Hauptamt und Ehrenamt jetzt auch mal übertragen, nicht nur auf den DUSB, sondern ganz grundsätzlich?
2: Also ich kann jetzt vor allen Dingen aus meiner eigenen Erfahrung nur berichten, dass äh, das Zusammenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamt ähm, in den Kontexten, wo ich es erlebt habe, wirklich immer sehr, sehr gut funktioniert hat und sich optimal ergänzt hat. Und ähm, wir haben es auch in den letzten Wochen und Monaten häufiger gesagt, Präsidium und Vorstand im DOSB haben aus unserer Perspektive sehr gut zusammengearbeitet. Aus unserem Verständnis waren die Rollen und die Aufgaben der jeweiligen Gremien klar und äh, haben sich optimal ergänzt. Und ähm, auch aus der, meinen bisherigen Tätigkeiten äh, habe ich es immer als eine sehr große Bereicherung empfunden äh, in der Zusammenarbeit zwischen Hauptamt und Ehrenamt. Wenn die Rollen eben klar sind und wenn klar ist, wer was zu tun hat, habe ich das äh, ausschließlich positiv erlebt.
1: Mhm. Ja, bei, beim Thema Hauptamt und Ehrenamt würde ich natürlich gern auch noch mal auf die, die Sportvereine äh, grundsätzlich zu sprechen kommen. Da muss man ja sagen, ist ja in erster Linie viel Ehrenamt gefragt und hat man ja auch in der in der Pandemie vor allem gemerkt, wie ähm, sehr da sich die Leute engagiert haben. Wenn man natürlich jetzt aber auch mal auf die negativen Aspekte schaut, die Corona-Pandemie hat ja schon dazu geführt, dass ja 800.000 Mitglieder ähm, in Deutschlands Sportvereinen sozusagen verloren gegangen sind im Zuge vom Corona-Lockdown. Man sagt ja immer so schön, oder ich habe gerade kürzlich gelesen, dass äh, ja viele haben ihre Mitgliedschaft gekündigt und dafür ein Netflix-Abo äh, abonniert. Ähm, deswegen ist, denke ich, jetzt wahrscheinlich schon schwer, den, den Weg auch wieder auf den Sportplatz zurückzufinden. Vielleicht können Sie, ähm, wo Sie ja auch gerade so nah an den Vereinen dran sind, mal so ein bisschen die aktuelle Entwicklung ähm, der Mitgliederzahlen in Sportvereinen beschreiben und ähm, ja, uns hoffentlich auch eine positive Rückmeldung dazu geben, dass es so ein bisschen wieder einen Aufwärtstrend dazu gibt.
2: Ich würde vielleicht gerne noch mal den ersten Aspekt aufgreifen, weil Sport Deutschland. Ohne unsere ehrenamtlichen Engagierten wäre gar nicht denkbar. Also wir haben über acht Millionen ehrenamtlich Engagierte in Sportdeutschland, die sich zum Teil mit einer Amt- und einer Funktion beteiligen, aber bis hin zu kleinen ehrenamtlichen Aufgaben, die eben in unseren 90.000 Vereinen erbracht werden. Und all das wäre ohne ehrenamtliches Engagement überhaupt gar nicht denkbar. Das heißt, für uns sind... Diese Ehrenamtlichen tatsächlich äh, sind die Seele des Vereins und machen eben das aus, was unsere Vereine so ganz besonders macht. Deswegen können wir meiner Ansicht nach auf die gar nicht verzichten. Und um jetzt auch ein Stück weit aufzuzeigen, welche Bedeutung die jetzt äh, bei der Frage des, des Wechsels oder der, der, ähm, ja, der neuen Mitgliedergewinnung wieder haben, dann können wir einfach feststellen, dass wir im Moment einen Rückgang von 800.000 Mitgliedschaften zu verzeichnen haben im Jahr 2020. Und wir können davon ausgehen, dass das äh, im Jahr 2021 sich gerade zu Beginn des Jahres noch fortgesetzt hat. So, Und jetzt kommen natürlich die ehrenamtlich Engagierten und auch die vielen Trainer und Übungsleiter, die ja zum Teil auch ehrenamtlich aktiv sind. Wenn es uns nicht gelingt, nach der Corona-Pandemie diese wieder zurückzugewinnen und diese wieder zurückzuholen in die Vereine, dann sind die Vereine gar nicht mehr in der Lage, ihr attraktives Angebot wieder aufrechtzuerhalten. Deswegen glaube ich, muss einer unserer ganz großen Schwerpunkte sein, all die ehrenamtlich Engagierten wieder zurückzuholen und ähm, tatsächlich sie wieder zu motivieren, sich im Verein wieder zu engagieren. Weil denen geht es natürlich wie vielen von uns. Auch die haben natürlich in der Corona-Zeit an der ein oder anderen Stelle ihre Freizeit jetzt anders verbracht. Ähm, und vielleicht eben, weil die das Engagement im Verein nicht möglich war, haben sie andere Dinge kennengelernt, äh, die jetzt ihre Freizeit auch mitprägen. Ich glaube, da besteht eine große Herausforderung für uns drin, all unsere ehrenamtlich Engagierten wieder für unsere Vereine zu gewinnen, damit wir nach wie vor ein attraktives Angebot haben und schnell in der Lage sind, diese Mitgliedschaften, die uns jetzt verloren gegangen sind, wieder reinzuholen und wieder in die Vereine zu holen.
0: Ja, Sie sprechen es an, das ist also quasi auch ein Wettbewerb, der da jetzt größer als sonst entstanden ist. Es gab jetzt in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten auch so Aktivitäten von Landesverbänden, von Landessportbunden, die dann gesagt haben, ja, wir unterstützen, wir fördern das. Es gibt gar Boni für Vereinsmitgliedschaften, die zum Teil auch gut in Anspruch genommen wurden. Gibt es weitere Dinge, die da jetzt schon in der Pipeline sind, um das zu forcieren, auch gerade Sie sprechen es an, in den Start ins neue Jahr, dass man da sozusagen Anreize oder auch Kampagnen initiiert, die es den Mitgliedern, den Sportlerinnen und Sportlern einfach dann auch leichter macht, wieder zurück in den Sportverein zu finden?
2: Mhm. Ich habe ja am Anfang schon mal kurz angesprochen, dass wir unsere Kampagne initiiert haben, Comeback der Bewegung und mhm. Comeback der Gemeinschaft und das ist eine Art Mitmachkampagne. Also jeder Verein, jeder Verband kann äh, auf diese Seite zugreifen und seine eigene Kampagne da gestalten. Ich kann Motive aus meinem Verein nehmen, ich kann Slogans aus meinem Verein nehmen und bin trotzdem doch Teil einer großen Comeback-Kampagne. Mhm. Und wir erhoffen uns, dass möglichst viele Vereine und Verbände sich dieser Kampagne anschließen und es darüber gelingt, einfach Aufmerksamkeit zu erzielen für Bewegung, für Gemeinschaft und für unsere Vereine. Und an der Stelle will ich dann die Eigenwerbung machen und kann alle nur motivieren, äh, unter der Homepage www.come-back.fit zu schauen, ob sie nicht genau diese Kampagne auch für ihre eigene Mitgliederwerbung nutzen.
0: Sehr gut. Die Klickzahlen gehen jetzt gerade just in die Höhe, das ist sehr gut. Dafür wollen wir auch unseren Podcast gerne nutzen. Ich würde gerne aber auf die wirtschaftliche Seite auch nochmal eingehen. Gibt es da auch, ich sag mal, neuere und auch weitergehende Forderungen an die dann zukünftige Bundesregierung, wenn es darum geht, das finanziell zu stützen?
2: Ja, wir haben gerade nochmal an die Koalitionspartner geschrieben, dass wir uns wünschen, dass der Sport eben im Koalitionsvertrag an zahlreichen Stellen Berücksichtigung findet und dass wir uns eben wünschen, dass genau unsere Vereine bei der Bewältigung dieser schwierigen Situation von der künftigen Bundesregierung aktiv unterstützt werden. Und wir hoffen, dass wir damit Erfolg haben und dann tatsächlich vielleicht im Koalitionsvertrag auch etwas häufiger der Begriff des Sports dann auftaucht.
0: Sehr gut. Und ich hatte es vorhin am Anfang schon angedeutet, Sie sind Mitglied im Kuratorium Nationale Stadtentwicklungspolitik. Jetzt sind wir ja schon so ein Hauch politisch geworden in Bezug auf die neue Regierung. Was ist das für eine Funktion, die Sie dort einnehmen und wie hilfreich ist das vor allen Dingen für Sie auch, sozusagen die Brücke dann in Ihr Hauptamt zu schlagen, aus dieser Rolle in einem Kuratorium für dieses, ich sage mal, politische Ehrenamt tätig zu sein?
2: Ja, ich glaube, da sind viele Synergieeffekte, weil tatsächlich zur Stadtentwicklung äh, gehört aus unserer Perspektive auch immer der Sport ein Stück weit mit dazu. Auch der Sport hat viel zu bieten im Bereich eben der Stadtentwicklung. Deswegen sind da schon viele Synergieeffekte mit und äh, äh, das Kuratorium für Nationale Stadtentwicklung ist äh, einfach, finde ich, ein, ein sehr bereicherndes Gremium. Da sind viele Vertreter drin, die aus völlig unterschiedlichen Perspektiven eben auf Stadtentwicklung schauen und ähm, Dort sowohl Best-Practice-Beispiele sammeln, aber eben auch die verschiedensten Facetten der Gesellschaft, wie Sport und Kultur und deren Beitrag zu einer Stadtentwicklung immer wieder gemeinsam beleuchten. Mhm. Insofern finde ich das äh, wirklich auch für mich sehr bereichernd, aber ich hoffe, dass ich auch immer den Sport an der Stelle gut mit einbringen kann.
1: Mhm. Jetzt muss ich tatsächlich noch mal ähm, kurz einen Schritt zurück, ähm, weil das mich interessieren würde. Sie haben ja viel von den Vereinen auch gesprochen. Sind Sie gerne in den Vereinen zu Gast?
2: Also ich bin sehr, sehr gerne im Verein zu Gast. Das sind ehrlich gesagt immer meine schönsten Termine, weil ich äh, einfach im Verein selber auch groß geworden bin und, und der Verein, das ist sozusagen unsere Basis und das ist das, was es äh, wirklich so toll macht. Mir geht das Herz auf, wenn ich äh, in einem Sportverein bin und ich war ja neulich äh, im Poppenbüttel und durfte dort das Sportabzeichen ablegen, zusammen mit vielen Kindern und das hat mir richtig Freude bereitet und äh, es ist immer wieder schön, im Sportverein zu sein, das äh, fühlt sich einfach richtig gut an.
0: Ja, Poppenbüttel, ja. da, da fühle ich mich gleich angesprochen, weil es so in der Nähe meiner sozusagen, meines Geburtsortes ist und äh, wir haben uns da ja auch kurz äh, treffen dürfen und ich äh, Erinner gut, wie Sie dann sozusagen auch selber dort sportlich äh, wurden, im Sinne eben dieses äh, dieser Prüfung zum deutschen Sportabzeichen. Ein Thema, das ja gestern wie heute, wie morgen aktuell ist. Und ich würde gerne da nochmal darauf eingehen, abgesehen mal von unserer Verabredung, die wir am Anfang äh, vorangestellt haben, dass wir zusammen das Sportabzeichen ablegen wollen ist ja die Frage, was kann man mit diesem Tool, das ja dann wirklich schon sehr lange existiert und was viele Menschen anspricht, young, jung wie alt, was kann man damit noch machen, auch vielleicht in Bezug darauf, dass eben sich im Moment nicht so viele Menschen bewegen. Es gibt Studien, die sagen, über die Pandemie sind etwa sechs Kilo bei den Deutschen im Durchschnitt draufgekommen. Also wenn dem wirklich so ist, ich glaube, drei Kilo reichen ja schon, dann ist da noch viel Potenzial nach oben. Kann das deutsche Sportabzeichen da nicht ein Stück weit auch ein Motor sein?
2: Doch, ich glaube tatsächlich, dass das Sportabzeichen da auch einen Beitrag leisten kann. Also das deutsche Sportabzeichen, das hat ja eine unglaublich lange Tradition. Das ist ja schon mehr als 100 Jahre alt. Und aus meiner Perspektive ist es so attraktiv wie eh und je. Wir haben es zum 100-jährigen Jubiläum einer grundlegenden Reform unterzogen. Damals, also früher hatte es sehr stark den Sammelcharakter im Vordergrund beim Sportabzeichen und man müsste immer die gleichen Bedingungen ablegen. Wir haben es jetzt mehr als Nachweis tatsächlich für Leistungsfähigkeit gesehen. Deswegen gibt es jetzt auch je nach Leistung das Sportabzeichen in Gold, Silber und Bronze. Und ähm, wenn es uns gelingt, noch stärkere Sportabzeichen in die Beide zu tragen und zu sagen, hier, das ist dein Nachweis dafür, dass du fit bist, ähm, dann glaube ich, hat das noch äh, noch weiteres Potenzial, obwohl ja pro Jahr immer so eine knappe Million Menschen tatsächlich das Sportabzeichen ablegen, liegt immer noch ein sehr großer Teil im Bereich der Kinder und Jugendlichen. Und ich würde mir auf Dauer einfach wünschen, dass auch noch mehr Erwachsene ihre Begeisterung für das Sportabzeichen finden. So wie wir drei uns gerade verabredet haben, ist immer dann, wenn ich in irgendeinem Kontext vom Sportabzeichen berichte, die Begeisterung sehr groß. Und alle haben großes Interesse daran, das zu das zu versuchen, sich zu messen, sich äh, an diesen Leistungen zu probieren. Insofern glaube ich, wenn wir das noch weiter in die Breite tragen, dann äh, kann das Sportabzeichen da einen ganz zentralen Beitrag zu leisten, wieder zu Sport und Bewegung in der Nach-Corona-Zeit zu finden.
0: Also so eine Art Fitnessführerschein.
2: Ganz genau so. Genau so. und es ist auch so gedacht, dass man es nicht gleich beim ersten Mal absolvieren kann, sondern der Ansatz wäre schon auch dafür zu trainieren, sich dafür fit zu machen, bevor man dann sich wirklich der Abnahme stellt.
1: Hm. Also, ich habe mich direkt angesprochen gefühlt. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr <lacht> steht ja, dann im Kalender. Dann habe ich ja schon mein Ziel erreicht. Richtig. <lacht> Vielleicht ähm, da nochmal drauf zu kommen, inwieweit sehen Sie dann vielleicht auch so ein bisschen die Verantwortung in, in den Schulen und auch an den Universitäten das Ganze zu pushen?
2: Ich glaube, die Schulen spielen hier eine ganz zentrale Rolle. Insgesamt, wie ich glaube, dass wir jetzt in der Nach-Corona-Zeit den Schulsport wieder massiv stärken müssen. Dort finden die Kinder ja als allererstes zu Sport und Bewegung. Bevor sie überhaupt in die Vereine kommen, sind sie normalerweise als allererstes im Schulsport mit dieser Form konfrontiert. Und insofern glaube ich, da müssen wir jetzt wieder ganz viel Energie und Kraft reinlegen, dass der Schulsport wieder gestärkt wird und dass es uns gelingt, darüber wieder die Kinder und Jugendlichen zu Sport und Bewegung zu bringen. Und an der Stelle, sage ich auch nochmal, wäre mein ganz, ganz großer Wunsch, dass es keine erneuten Einschränkungen gibt, sondern dass wir alle erkennen, wie stark Sport eher ein Teil der Lösung ist und, und nicht das Problem selber. Und insofern äh, wünsche ich mir auch von den Politikern sehr, dass wir keine erneuten Schließungen oder Reduzierungen im Sportbereich, in den Vereinen, aber auch vor allen Dingen im Schulsport haben, ähm, weil wir das sozusagen den Kindern einfach nicht zumuten können, weil die Auswirkungen darauf werden vielfältig sein.
0: Ja, aber ich höre raus bei allem Wunsch, den wir, glaube ich, alle gemeinsam haben, dass die Sorge schon auch da ist, dass es das trotzdem noch mal passieren könnte.
2: Die Sorge ist da. Ähm, tatsächlich aufgrund der steigenden Corona-Zahlen äh, kriegen wir auch mit, dass es erste Verordnungen wieder gibt, die ähm, Reglementierungen einführen, die auch für den Sport greifen, die gerade für den Mannschaftssporten Relevanz haben. Und wir müssen uns immer verdeutlichen, dass es natürlich eben eine Gruppe gibt von Kindern und Jugendlichen, die sich zum Teil bislang noch nicht impfen lassen konnten. Aber zum anderen treffen natürlich nicht die Kinder und Jugendlichen selber die Entscheidung über ihre Impfung, sondern die werden von den Eltern getroffen. Und insofern haben wir es da natürlich mit einer besonders sensiblen Gruppe zu tun, ja. bei denen wir eben aufpassen müssen, dass wir ihnen weiterhin das Sporttreiben ermöglichen.
0: Klar. Wo wir gerade schon so den Blick nach vorne richten und hoffen, dass es eben nicht zu diesen Einschränkungen kommt, würde ich gerne nochmal anschließen wollen mit der Frage, wie denn die Herausforderungen jetzt auch über Olympische Spiele und Peking eher auch bezogen auf den DOSB in 2022 aussehen. Also was sind die großen Themen für das kommende Jahr aus Ihrer Sicht?
2: Ich glaube, dass wir uns in 22 äh, im absoluten nach jahr ähm, befinden. Ich hoffe zumindest, dass es ein nach wird und nicht ein erneutes Pandemia. Ja. Und ähm, aus meiner Perspektive sollten all unsere Anstrengungen darauf gerichtet sein, ähm, die Vereine bei der Bewältigung der äh, Kollateralschaden, die sie durch die Pandemie haben, zu unterstützen. Ähm, und tatsächlich äh, das Thema des Schulsports auch noch nochmal aktiv in Angriff zu nehmen, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass wir hier bei den Kindern und Jugendlichen ansetzen müssen und eine große Verantwortung haben, das, was durch die Pandemie in den letzten zwei Jahren da verloren gegangen ist, aufzuholen. Und ich glaube, da ähm, sind wir intensiv mit beschäftigt. Das wird eine große Herausforderung sein. Und an der Stelle will ich auch nochmal sagen, die Kinder und Jugendlichen, die wir für den Sport gewinnen, das wird auch im Leistungssport unsere Zukunft sein. Wenn es uns nicht gelingt, hier wieder ähm, eine, eine intensive Werbung zu machen für Sport, Bewegung und in der Konsequenz für den ein oder anderen, dann auch für den Leistungssport, mhm. dann wird es auf Dauer für uns auch schwierig werden mit Erfolgen bei künftigen olympischen Spielen. Ja. Und insofern, glaube ich, äh, müssen wir es ganzheitlich denken, ohne Breite keine Spitze ohne Spitze keine Breite. Und insofern gilt es hier meiner Ansicht nach gerade im Jahr 22 an der Breite anzusetzen und hier viel verstärkte Bemühungen in die Breite zu legen.
1: Absolut, ja, kann ich nur unterschreiben. Thema Nachwuchs war schon immer ein Thema und wird es leider jetzt nach der Pandemie noch mehr sein. Ja, liebe Frau Rücker, jetzt haben wir tatsächlich so viel über den DOSB und auch Ihre beruflichen äh, Aufgaben und Herausforderungen für 22 gesprochen. Jetzt würde ich dann doch ganz gerne nochmal fragen, was ähm, machen Sie denn? Also wir haben schon gehört, Tennis spielen, ähm, Sportabzeichen, das Schwimmen steht noch bevor. Was ist denn für Sie so praktisch mal, wenn Sie mal abspannen wollen von dem beruflichen, so der Sport, der Sie dann doch vielleicht unterbringt von den Ganzen? Gibt es da noch was außer also,
2: Tennis oder... Das ist jetzt ein ganz Wunderpunkt, den Sie ansprechen. Äh, da tatsächlich äh, auch, würde ich auch sagen, durch die Pandemie bedingt, aber vor allen Dingen durch die beruflichen Herausforderungen, die damit verbunden waren, ist der Sport bei mir im letzten Jahr, würde ich sagen, deutlich zu kurz gekommen. Deswegen würde ich jetzt mal eher meine äh, Ziele für 22 definieren und die würden sein, dass ich äh, mich wieder viel intensiver auf dem Tennisplatz wiederfinde, dass ich äh, wieder aktiv das Laufen anfange. Ich äh, ich Überlege gerade nicht, für einen Halbmarathon Mitte des Jahres anzumelden. Ich glaube, das brauche ich, um wieder eine klare Zielsetzung zu haben. Und ich habe mir fest vorgenommen, im nächsten Winter wieder Skifahren zu gehen. Auch das ging letztes Jahr leider durch die Pandemie nicht. Sofern ähm, dann das meine sportlichen Brei, mein sportlicher Dreiklang, den ich mir fürs nächste Jahr fest vorgenommen habe. Wahnsinn. Das
0: holt uns auch absolut ab, gerade das Skifahren. Ich würde die Frage insofern auch nochmal ausdehnen wollen, weil wir das auch gerne zum Abschluss eines jeden Cast äh, versuchen, in den Mittelpunkt zu rücken. Gibt es noch irgendeinen Tipp, auch vielleicht an die Hörerinnen und Hörer, wie man gut entspannen kann, vielleicht auch ohne Sport? Gibt es vielleicht irgendwas, was Sie noch den Hörerinnen und Hörern empfehlen können, wo man sagt, Mensch, ich habe da ein gutes Buch oder eine gute Geschichte, mit der ich mich auch besonders gut auch zwischendurch mehr entspannen kann?
2: Also ich persönlich würde sagen, das, was einen am meisten tatsächlich ablenkt und runterbringt, ist eine Runde Joggen. Das würde ich eindeutig sagen. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dabei entweder ein Hörbuch oder ich würde jetzt sagen, ihren Podcast zu hören. Und dabei Joggen zu gehen, ich glaube, das entspannt ungemein. Man tut zudem noch was für die Gesundheit und ich glaube, das ist die perfekte Form der Ablenkung von der Arbeit.
0: Großartig. Das war ein ganz tolles Schlusswort. Wir haben jetzt schon über eine halbe Stunde gesprochen und bedanken uns an der Stelle ganz herzlich für Ihre Zeit, liebe Frau Röker. Es war ein tolles Gespräch und ja wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund bei all diesen Aufgaben und Herausforderungen und für das Team natürlich in Peking alles Gute. Vielen, vielen Dank.
2: Danke, sehr gerne. Alles, alles Gute. Alles Gute. Dann.
1: Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Tja, und schon ist sie schon wieder raus. Und äh, über eine halbe Stunde ist rum und ich habe einiges gelernt.
1: Ja, ich auch. Also ich muss sagen, ich bin auch motiviert, jetzt direkt ähm, die Jogging-Schuhe anzuziehen und äh, um Block zu laufen.
0: Na, da kommt jetzt der Arzt in mir hoch, der sagt, ähm, liebe Olivia, erstmal die Stimme schonen, fit werden und dann die Jogginghose und die Jogging-Schuhe rausholen. Die
1: Jogginghose? Das ist auch in Ordnung.
0: Stimmt, die kannst du auch so rausholen, aber nicht loslaufen.
1: Sehr gut. Nehme ich an den Tipp.
0: Sehr gut. Ja, hat Spaß gemacht, einmal mehr.
1: Ja, fand ich auch. War sehr interessant und ähm, ja, fröhliche junge Dame, möchte ich sagen.
0: Tja, junge Dame. Ich dachte jetzt nicht, wie alt sie ist. Das musst du selber nachschlagen. Das haben wir jetzt mal rausgelassen. Richtig. Aber sie ist nicht, sie ist nicht viel, viel jünger als ich.
1: Ah ja, ich sage ja noch jung.
0: Ja, genau. Vielen Dank. Das ist äh, wunderbar, um jetzt in den Abend zu starten. Schöne Grüße nach Darmstadt.
1: Danke. Ich grüße nach Hamburg. Sebastian, ja. mach's gut. Ciao. Tschüss.